0: Efecto, condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca digital de Banco Funóbrez Scotia, utilizada bajo licencia. Presentamos Ahora en Duna con Enrique Llávar, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. Una de la tarde con dos minutos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ahora en Duna, de este lunes 6 de febrero de este año 2023. Sin duda una jornada que estará marcada igual que las otras cinco que llevamos en estos incendios forestales donde ya hay información que entregaba hace pocos minutos la ministra del interior Carolina Toa, ya se empiezan a reactivar algunos focos de incendio y donde en total según la última información entregada por CERNAPRED, estamos llegando casi a las 300.000 hectáreas consumidas por el fuego, lo que decía la ministra, equivale a lo que se quema en Dos años en solo cinco días, una cifra que realmente es desoladora y que también eh, significa y trae eh, 26 víctimas fatales, que es un número muy alto en relación a los últimos eventos que hemos tenido y que podemos comparar en este último tiempo. Vamos a revisar la, la temperatura para el día de hoy. En Santiago se espera una máxima de 32 grados actualmente tenemos 29,4 en Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1 y del Bío Bio, que está viviendo una situación bien complicada por los incendios forestales la máxima llegará a los 24 grados en Puerto Montt, donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima será de 19 y en Valparaíso, el lugar donde nos escuchen a través de la 104.1 la temperatura llegará a los 19 grados vamos a estar muy atentos con lo que está pasando Recordemos que ya empezamos a incorporar algunos conceptos como los puntos rojos, que son esta mezcla entre humedad, viento y temperatura que ayuda a que estos incendios forestales se puedan ir propagando. Eh, estos días vamos a estar bajando en puntos rojos, no avisaba ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, pero se espera que para el miércoles o jueves, debido a las altas temperaturas, una nueva ola de altas temperaturas, se puedan ir incrementando estos puntos rojos, lo que por supuesto genera preocupación en las autoridades y ya la región de O'Higgins y la región metropolitana se les dio un carácter de alerta preventiva donde habrán ministros de Estado que van a estar coordinando los trabajos que se Puedan llegar a ser en el caso de que en ambas regiones sucedan, eh, y esperemos que no sea así, algún incendio forestal. Siendo la una de la tarde con cuatro minutos, los invito a que revisemos los titulares de esta jornada. de Senapred informó 26 personas fallecidas por los incendios forestales 3.276 personas damnificadas y 1.156 viviendas destruidas por los incendios entre las regiones del maule y la Araucanía en cuanto a los recintos asistenciales son tres los que fueron afectados o destruidos por el fuego en una situación que actualmente tiene 63 incendios en combate, 150 controlados y un total de 264.198 hectáreas afectadas por las llamas en tanto las regiones de O'Higgins y Metropolitana recibirán una alerta de preparación con ministros que serán coordinadores de enlace con el gobierno central. La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, en compañía de la, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, se reunieron hoy en La Moneda con actores y autoridades de la sociedad civil para coordinar la ayuda en los estados de catástrofe por los incendios en las regiones del Ñuble, Vío y la Araucanía. Se indicó la ministra Vallejo, ya se han catastrado 300 hogares y se constituyó un equipo especializado para enfrentar este momento a través de las ayudas tempranas. Junto a esto, la ministra recordó que la prioridad número uno es combatir los incendios y salvar vidas. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Sebastián Piñera manifestó que todas las personas de su gobierno con conocimiento y experiencia en combatir incendios están a disposición del gobierno del presidente Gabriel Boric. Estas declaraciones se dan en medio de la reunión que sostendrán en la jornada de hoy la ministra del Interior, Carolina Toa, con algunas de las ex autoridades del gobierno de Piñera que trabajaron en el año 2019 en la emergencia de los incendios forestales. Los partidos oficialistas agrupados por el Partido Socialista, el Partido Liberal y Aprobo Dignidad inscribieron su pacto Unidad para Chile, al tercer el servicio electoral de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo donde se elegirá a los consejeros constitucionales que elaborarán una propuesta de nueva constitución El hecho está marcado por la separación entre el Partido Socialista y el PPD quienes habían competido juntos en distintas elecciones en los últimos 30 años y habían sido el eje de las distintas agrupaciones de izquierda y centroizquierda el PP del Partido Radical y la Democracia Cristiana escribieron hoy su pacto electoral para la elección de consejeros constitucionales con la promesa de no hacer contrapuntos en la campaña con el resto del oficialismo. Con el nombre de Todo por Chile, el pacto aseguró que los rivales de la campaña están en Chile Vamos y el PDG y serán ellos a quienes le harán los contrapuntos y no a sus aliados, donde existen solo matices. La Corte Suprema acogió de manera parcial el recurso de nulidad presentado por la defensa del cineasta Nicolás López en contra de la sentencia por delitos de abuso sexual. En ese sentido, el Poder Judicial dictó una sentencia de reemplazo de dos penas de tres años y un día con el beneficio de libertad vigilada intensiva en calidad de autor de dos delitos consumados de abuso sexual. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan cifró en más de 2.000 los fallecidos por el terremoto de 7,7 grados Richter que azotó su país y parte de Siria. Según comunicó el mandatario turco, más de 45 países han ofrecido colaboración ante la emergencia que se ha complicado por las bajas temperaturas y la nieve que han dificultado las tareas de rescate. El gobierno de Perú decretó estado de emergencia por 60 días en siete regiones del país en medio de las incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sureste del país, suspendiendo algunas garantías constitucionales. Una de la tarde con ocho minutos. Ven y revisamos. Las noticias por este balance de los incendios forestales que deja tres cifras, 26 muertos, 3.276 damnificados y son casi 1.200 viviendas destruidas por el fuego. Ya hay una tarea que empezó en específico la ministra la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, que se reunieron durante esta mañana en La Moneda con distintos actores y autoridades de la sociedad civil para empezar a gestionar las coordinadoras centrales de los apoyos en este contexto de los estados de catástrofes que están decretados, recordemos, en las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía por estos incendios forestales. Participaron varias autoridades como lo fue Darinka más que es la jefa de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Subsecretaría del Interior y Juan Pablo Duarte que es el director subrogante del Instituto Nacional de la Juventud. La idea y la focalización de esta reunión es empezar a trabajar en lo que será la reconstrucción una vez de que los incendios sean controlados, como ayer decía el presidente Gabriel Boric, la primera prioridad es controlar los incendios y luego un proceso de catastro donde se va a llegar con la ayuda a las familias. Se adelantaba en esta reunión que ya hay más de 300 eh, viviendas que han sido catastradas y donde se ha pedido también la ayuda y la coordinación de distintos actores de la sociedad civil como por ejemplo el Ejército de Salvación, la Cruz Roja y Desafío Levantemos Chile con el objetivo, decía la ministra Camila Vallejo, de fortalecer el trabajo y el despliegue público con las organizaciones que tiene la sociedad civil. Recordando, por supuesto, que la prioridad número uno es combatir los incendios, salvar vidas, pero también en paralelo empezar a eh, llegar con los territorios a las comunidades con ayudas tempranas en un proceso que denominó el gobierno como de rehabilitación previo a la reconstrucción. En esa línea sostenía la ministra Camila Vallejos que este trabajo de coordinación central es liderado por la subsecretaria Perales con los equipos de SENAPRET y las carteras como Desarrollo Social, Obras Públicas y Vivienda. Así que se desarrollarán instancias diarias de coordinación y dos veces a la semana se van a evaluar las nuevas labores. Recordemos que la ministra Camila Vallejos ha estado eh, dedicada a la coordinación con distintos actores. Ayer sostuvo una reunión con eh, distintos representantes del empresariado donde también participó el presidente Gabriel Boric y donde daba a entender la relevancia de que distintos actores de la sociedad civil, del mundo privado también puedan colaborar en esta catástrofe de grandes magnitudes que vive nuestro país. Y también hoy... El, presidente, el ex presidente Sebastián Piñera apareció a través de su cuenta de Twitter donde se pronunció sobre los incendios forestales, pero también adelantó lo que será una reunión que se va a materializar durante esta tarde diciendo que todas las personas de su gobierno con conocimiento y experiencia en combatir incendios van a estar a disposición del gobierno del presidente Gabriel Boric. Durante su más reciente administración, recordemos que el presidente Piñera tuvo que abordar trabajos para hacer frente a incendios que fueron muy devastadores principalmente en las regiones de Valparaíso y el Maule. Eh, eso fue en el año 2019. Y eh, tuvo en esa instancia también el expresidente Sebastián Piñera que eh, interrumpir sus vacaciones, igual que el presidente Gabriel Boric para trasladarse de Caburga, donde estaba su casa de vacaciones, a Temuco y poder coordinar estas labores que se desarrollaban para enfrentar esta serie de siniestros en la zona. Eh, estas declaraciones las hace el presidente Sebastián Piñera a través de su cuenta de Twitter adelantando un poco una reunión que va a llevar a cabo hoy la ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tobá junto al subsecretario de la cartera Manuel Monsalve quien se va a reunir con las autoridades que durante el año 2019 trabajaron en esta emergencia de los incendios forestales y donde se espera la presencia del exministro del Interior Rodrigo Delgado la exministra de Desarrollo Social Carla Rubilar Andrea Valladares quien era la jefa de la división de gobierno internacional en la subsecretaría de desarrollo social, el ex ministro de agricultura, Antonio Walker, y Cristian Monquever, que fue ministro de vivienda. En modalidad telemática también participarían otros ex secretarios de estado, como Valdo Procuriza, quien fue ministro de defensa, Felipe Ward, que era ministro de vivienda, Alfredo Moreno, quien se desempeñó como ministro de desarrollo social y de obras públicas, y también la ex ministra de agricultura, Emilia Ondurraga junto también al exdirector de ONEMI, Cristóbal Mena. Todos ellos se reunirán en un esfuerzo en distintas mesas de colaboración que ha estado eh, gestionando el Poder Ejecutivo para poder generar distintos niveles de ayuda y distintos niveles de recoger estrategias que se están utilizando. Así que vamos a estar atentos a lo que va a pasar el día de hoy, donde también otro de los temas que ha sido central en el combate a los incendios ha sido la intencionalidad de algunos de ellos. Hace minutos, la ministra del Interior, Carolina Toa daba cuenta de que hay 10 personas eh, detenidas por la, supuestamente esta, tener algún grado de responsabilidad en la generación de algunos incendios forestales y hay más de 20 eh, intenciones de investigar algunos fuegos, algunos incendios, que se habrían tenido algunas características de intencionales eh, sobre eso ya desde la Corporación de la Madera Juan José Ugarte, quien es el presidente de la Corma, pedía en específico al gobierno que se empezara a decretar estado de excepción y toque de queda en algunos lugares en específico para poder resguardar a la seguridad y que estos eventos donde se ha sorprendido recordamos gente trasladando bidones de bencina, algunos que dijeron iban a hacer algún tipo de asado en momentos donde no se pueden hacer asados, eh, pueda tener esta medida restrictiva del toque de queda, ser efectiva a la hora de eh, poder resguardar la seguridad y evitar que se vayan generando distintos focos de incendio. En el punto de prensa de ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicaba que eran 20 los focos de incendio que se habían reactivado el día de ayer, eh, algunos que tenían algún tipo de característica sospechosa y recordaba... Igual que lo hizo la ministra del Interior, Carolina Tobá, que si se llega a comprobar la intencionalidad de algunos de estos incendios, el gobierno va a hacer caer el peso del Estado sobre quienes resulten responsables. Y sobre eso ya ha habido una discusión que No hay una postura única porque, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quienes recordemos, responsable de CONAF, no descartó que el gobierno decrete toque de queda comunales por estos incendios, sobre todo en las regiones del Ñuble, Bío Bielo Araucanía, que siguen siendo las más azotadas por estos siniestros. Así que él planteaba que se, eh, a estas medidas que ya está tomando el Ejecutivo se pueden sumar el toque de queda, pero a nivel comunal, eh, y afirmaba que en el contexto del trabajo coordinado que están llevando adelante el gobierno en colaboración también de la Corporación Chilena de la Madera Industrial y Forestal que ha solicitado esta misma restricción de circulación a nivel comunal. Sobre esto, el ministro Valenzuela reconocía que esta medida no se descarta y que están monitoreándolo y se podría sumar ya lo decretado en el Ñuble en lo relativo a la prohibición de portar combustibles. Recordemos que toda la región de Ñuble estaba prohibido portar combustibles. Eh, ya sea cualquiera sea su característica, combustibles que puedan funcionar como acelerantes, recordemos, para generar algún foco de incendio. Decía el ministro Valenzuela que en esta medida que ya está... Eh, en vigencia en la región del Ñuble, la responsabilidad de las bombas de benzina va a ser fundamental en esto, asegurando que existe también un salvoconducto que habilita el traslado de combustible, pensando sobre todo en el mundo de la agricultura. Recordemos que hay maquinarias que, en específico, necesitan ser llenadas, ser abastecidas de combustible a través de bidones u otros eh, enseres, pero eh, para hacer esto, para ir a poder comprar. Encina, hay que sacar un salvoconducto que probablemente, y se lo vamos a averiguar, pero probablemente sea así, hay que sacarlo a través de las comisarías. El ministro Valenzuela contaba además que el domingo se combatió la propagación de fuego en la comuna de Kirihue y decía que ahí se vivió una situación que era un poco dramática en los sistemas de prevención en la Ñuble. Él dijo que estaba ahí en kirihue enfrentando con todo el equipo de 150 personas que estuvieron trabajando con maquinaria especializada y se logró contener un kilo y ahí está el hospital de toda la provincia de Itata y el incendio se estaba propagando. Dijo que en esa región, en la región del Ñuble, hay siete detenidos por estar infragante en diversas circunstancias generando incendios. Así que vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Eh, hay distintas visiones. Por ejemplo, el delegado presidencial de la Araucanía eh, decía que es una medida que se tiene que observar en cuanto a su potencialidad, porque esta medida podía ser peor que el remedio, que la enfermedad, por lo cual hay que estar viendo eh, cómo se está evaluando. Así que vamos a estar muy atentos. Ya hoy día es una jornada donde el TEN TANKER llegó a nuestro país y ya se encuentra volando eh, en distintas partes del país. Recordemos que tiene una capacidad de 36 mil litros que puede desplegar en esta lluvia. Que hemos visto bien impresionante y que estará en el aeropuerto Carriel Sur de la, la región del Bío Bío como centro de operaciones donde se trasladará al lugar donde CONAF eh, en sea, diga que sea pertinente para poder combatir este fuego. Una de la tarde con 18 minutos. Bueno, y sin duda la otra noticia que marca el día es la jornada de inscripciones de los partidos políticos en los distintos pactos porque eh, la jornada del día de hoy hasta las 23.59 los distintos partidos políticos que están habilitados para participar de este nuevo proceso constituyente tienen plazo para poder inscribir sus listas y sus candidatos a esta elección de, conse de consejeros constitucionales todavía estoy aprendiéndome el concepto que se elegirá el día 7 de mayo donde la campaña recordemos es corta y empieza también el día de hoy y es así como los partidos políticos ya han empezado a inscribir los pactos y las listas electorales en esta elección de consejeros constitucionales los primeros en llegar a esto fue eh, unidad por chile que es un pacto que estaba conformado por el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Acción Humanista, la Plataforma Socialista y la Federación Regionalista Verde. Recordemos que, bueno, para que, para que usted sea más fácil, Unidad para Chile es el pacto que agrupa al Partido Socialista, el Partido Liberal y apruebo dignidad en su totalidad. Ellos fueron los primeros que llegaron cerca de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, hasta el Cervel para poder constituir este pacto. Se esperaba también eh, que lo hiciera después a ellos el pacto todo por Chile, que recordemos estaba constituido por el PPD, la democracia cristiana y el partido radical y con esto se zanja la división al interior del oficialismo pese a, recordemos, la solicitud del Ejecutivo hasta el último minuto de que la alianza de gobierno fuera unida. Recordemos que la primera interrupción que hace el presidente Gabriel Boric en sus vacaciones es citar a todos los presidentes de partidos que conforman el oficialismo a su casa en el sector de barrio Yungay para pedirles un último esfuerzo de que puedan competir juntos en esta elección. Bueno, cosa que no pasó, ya que el Partido por la Democracia decidió ir en junto, en unidad con la democracia cristiana y el Partido Radical, pero a la llegada a la inscripción de esta lista, su presidenta Natalia Pergentili decía que hay un pacto de no agresión, en el sentido de que los contrapuntos lo van a hacer con los candidatos del PDG y de Chile Vamos y no con sus amigos del gobierno, con los cuales hay consensos bastante armados sobre distintas materias constitucionales y donde existen solamente matices. Se espera también y ya lo hizo también el Partido de la Gente que oficializó su Pacto de la Gente, cuya lista es conformada solo por ese partido político tras tomar la decisión de no unirse al Partido Republicano. Recordemos que hace semanas sonaba la intención de que el Partido Republicano se uniera al PDG para poder oficializar esta lista. Y al mediodía se espera que Chile Vamos, que es Renovación Nacional, la UDI y Evópoli pueda llegar a inscribir este pacto electoral. Finalmente, una de las dudas que quedaban es si iba a existir pactos por omisión, ya que los partidos políticos y las alianzas eh, habían definido inscribir candidatos en todas las regiones del país. Eso no va a existir. Eh, todas las colectividades van a inscribir sus candidatos en las distintas regiones del país. Recordemos, hay algunas que eligen cinco, hay otras regiones que eligen dos. En total, recordemos, el número de consejeros constitucionales es 50. Y a las 17 horas vence el plazo para formalizar estos pactos ante el CERVEL y la inscripción de candidaturas para eh, candidatos en específico vence hoy a las 23.59 horas. Así que vamos a estar, por supuesto, atentos a todo lo que está pasando en este nuevo proceso constitucional que, según nos contaba hoy día la encuesta CADEM, disminuye bastante la confianza en este nuevo proceso constituyente según la última encuesta Plaza Pública. Porque este estudio revelaba que la confianza en este proceso constituyente ha disminuido y tiene hoy solo un 34% de los encuestados que cree que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponer a Chile una carta magna que sea votada a favor. Así que este estudio, estos son siete puntos menos que la semana pasada y evidencia también que el 62% de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. Vamos a ver el desenlace de lo que está pasando en esta jornada que, por supuesto, ya se los adelantaba, está marcada tanto por los incendios como también como por la inscripción de las listas para esta elección. Una de la tarde con 24 minutos. Saludamos a nuestros patrocinadores. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda. Make it easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación.